0: ¿Qué tipo de mujer se enamora de un dictador homicida? Adolf Hitler siempre intentó mantener sus relaciones con las mujeres en el más absoluto secreto. Quería que el mundo le viera como a un hombre de moral elevada, un perfecto caballero. Aunque en realidad... Era justo lo contrario. Él
1: no quería una mujer que supusiera una amenaza o un reto. Su mujer ideal era la mujer
0: joven que se dejaba moldear por su pareja. Las protagonistas de los grandes amoríos de Hitler quedaron tan carcomidas y consumidas por él que solo vieron una vía de escape.
2: Tenía la capacidad de traumatizar por completo y, por decirlo de algún modo, de destrozar a las mujeres hasta tal punto que se sentían abocadas al suicidio.
0: Su querida sobrina que fue su amante, se disparó con su pistola. La controlaba, igual que controlaba todo lo demás, y ella empezó a ver en él una parte que le resultaba aterradora. Una estrella de cine alemana se cayó por la ventana de un hospital.
2: Yo creo que la empujaron, que no saltó.
0: Escucharemos sorprendentes testimonios de personas de su entorno que cuentan cómo y por qué murieron esas mujeres y cómo Hitler era un psicópata sexual muy controlador.
2: Es evidente que debió pasarle algo muy, muy traumático.
0: ¿Fue el suicidio su única salida? Creo que lo que les pasó
1: fue que se dieron cuenta del tremendo poder que tenía sobre ellas y de que nunca podrían librarse de él.
0: La vida sexual secreta de Hitler. Amantes suicidas. En abril de 1889, en un diminuto apartamento situado sobre una cervecería en un pequeño pueblo austríaco, Clara Hitler dio a luz a Adolf Hitler. Clara, que había visto morir a tres de sus hijos a una edad muy temprana, se dedicó en cuerpo y alma a su joven retoño. Él era la luz de su vida. Para el joven Adolf, su madre era una santa, mientras que su padre era un monstruo. El padre de Hitler, Alois, era un hombre violento y alcohólico.
3: Volcaba su ira sobre Adolf y también sobre su hermano.
1: Les maltrataba
3: físicamente. A él le azotaba con una especie de látigo. Aparentemente, eso ocurría a diario.
0: Clara oía los gritos de su hijo y cuando su padre dejaba de pegarle, Adolf corría junto a su madre. Juntos formaron una alianza secreta.
4: Hitler tenía una relación muy estrecha con su madre. Era normal que una madre que había perdido tres hijos desarrollara un apego extremo por el superviviente. Su madre intentaba protegerlo de su padre.
0: Clara creía que ese vínculo tan estrecho ayudaba a Adolf a soportar mejor la crueldad de su padre. Pero hay quien opina que fue precisamente aquella dedicación materna lo que deformó su visión de la intimidad con las mujeres e influyó en sus anómanas relaciones sexuales.
1: Cuando eres hijo único
0: y tu madre te dedica toda
1: su atención, te crees que eres el centro del universo. Hitler fue el mayor narcisista de la historia. Un narcisista es alguien totalmente obsesionado consigo mismo y que considera que todos los que le rodean deben hacerle sentir
0: mejor o ser castigados por no hacerlo. Hitler empezó a mostrar los primeros signos de su oscura y peligrosa obsesión con las mujeres en la adolescencia. Cuando tenía 16 años y vivía en Linz, Hitler se encaprichó con una rica estudiante de música rubia llamada Stephanie Isaac. Ella era algo mayor que él, alta, elegante y judía. Su amigo de la infancia, August Kubitschek, aseguraba haber vivido de primera mano aquella primera obsesión de Hitler. Stephanie paseaba todas las tardes con su madre y Hitler esperaba en una esquina para verla pasar. Como nunca les presentaron formalmente, Adolf tuvo que conformarse con mirarla. Nunca llegó a hablar con ella. Desde el primer momento en que la vio, se vio incapaz de apartar la mirada de ella. El hecho de seguir a una mujer durante cuatro años y observarla
1: desde lejos sin llegar a tener ningún tipo de contacto con ella encaja perfectamente con varios rasgos de su carácter. Para empezar, era un completo inadaptado social. No sabía interactuar con la gente a ningún
0: nivel. Estaba totalmente obsesionado con ella. Y según Kubitschek, Entraba en cólera cuando veía que atraía la atención de otros hombres, sobre todo si eran soldados del ejército austríaco. Hitler era un hombre de extremos. Amaba y odiaba sin mesura.
1: Esa devoción le llevó a seguirla, a admirarla desde lejos,
0: pero nunca se atrevió a romper el hechizo acercándose a ella. Viendo que Stephanie no respondía a sus inquietantes e intensas miradas, ideó un plan letal impulsado por la rabia. Le dijo a su amigo Kubitschek que quería secuestrarla y casarse con ella. Tras darle un par de vueltas, comprendió que no podía mantenerla. Así que pensó que sería mejor que ambos saltaran al Danubio en un horrible suicidio pactado. Su reacción ante
1: esa relación es interesante por varios motivos. El primero es, obviamente, lo operístico de su plan, ya que a Hitler le volvía loco Wagner. Pero además creo que aquella fue la primera muestra de la profunda y omnipresente obsesión que tenía con la muerte. La muerte formaba parte de todos sus planes. Eso fue algo muy recurrente durante toda su vida. Concretamente, la idea de, si las cosas no salen bien, me suicidaré. El mundo debe acudir a
0: mí, si no, me voy. Hitler no llevó a cabo su malvado plan. Y según August Kubitschek, en los cuatro años en los que acechó a Stephanie Isaac, nunca intercambiaron ni una sola palabra. Esa obsesión con el amor y la muerte es garantía de que las relaciones con las demás mujeres de su vida fueron extremadamente perturbadoras. A finales de 1907, dejó de acosar a Stephanie Isaac. En diciembre, poco antes de Navidad, su querida madre murió de cáncer. Hitler estaba destrozado. Adoraba a su madre, estaban muy unidos. Pero ahora ella le había abandonado. En 1908 se trasladó de Linz a Viena, donde tuvo que apañárselas para sobrevivir. Incluso llegó a vivir en un albergue para hombres. Quería ser pintor, pero fue rechazado dos veces en la Escuela de Bellas Artes. Se mantenía a flote vendiendo postales de lugares turísticos alemanes que él mismo pintaba. En 1915, y después de que el ejército austríaco le rechazara por motivos de salud, entró en el ejército alemán para luchar contra la triple entente. Cuando la guerra acabó, el soldado Hitler estaba destrozado por la derrota de Alemania. Obviamente, estaba enfadado y amargado. Y se le
3: ocurrió la idea de la puñalada por la espalda. Él creía que Alemania no llevaba las de perder en la Primera Guerra Mundial, que lo estaba haciendo bien, pero fue apuñalada por la espalda por los judíos, los socialistas, por todo un trasfondo de personas que no estaban comprometidas con los intereses de Alemania, aunque fuesen
0: alemanes. Hitler encontró una vía para canalizar su odio en el virulento antisemitismo de la derecha alemana. Se unió a un pequeño grupo de desencantados nacionalistas alemanes que conformaban el Partido Obrero, que se convertiría en el partido nazi.
3: Sus ideas eran bastante delirantes y cuando estás inmerso en círculos de extrema derecha te permites hablar sin tapujos de manera racista y tienes acceso a mucha literatura de esta índole. Hay muchas ideas pseudocientíficas de lo que son las razas y Hitler leyó bastante de lo que se había escrito al respecto. En una de sus primeras cartas de 1919 dijo que lo primero que debía hacer cualquier gobierno alemán era deshacerse de toda la población judía
0: según fue consolidando su posición en el partido nazi Hitler buscó nuevas figuras maternas con las que reemplazar a su querida madre como Winifred Wagner la nuera del famoso compositor Richard Wagner otra importante mujer mayor en la vida de Hitler fue la rica aristócrata Helene Beckstein que envolvió a Hitler en un manto de amor, atenciones y dinero, haciéndole sentir de nuevo como el niño idolatrado que fue.
4: Aquellas mujeres ricas de la clase alta muniquesa tenían dos cosas, dinero e influencia en la sociedad. Justo lo que él necesitaba, influencia y dinero, y las encandilaba con mucha facilidad.
0: Otro Strasser, un antiguo confidente de Hitler, decía que la relación entre Helene y Adolf era anormalmente íntima. Ella le llamaba su lobito y le acariciaba la cabeza cuando él se sentaba a sus pies. Lobo era un apodo que solo usaban las personas más próximas a Hitler.
4: Helene Bergstein se refería a él como a su hijo y a él se le daba de miedo seguirle el juego. Era lo que llevaba haciendo toda la vida. De pequeño fue el queridísimo hijo de una abnegada madre y ahora tenía un grupo de mujeres que lo adoraban y adulaban. Aquello funcionaba porque ellas adulaban a un joven que siempre supo salirse con la suya con su madre.
1: En su camino hacia el liderazgo, vemos un patrón vital basado en desarrollar fuertes vínculos con mujeres mayores que él, como Bergstein y Wagner. Este hecho concuerda con una patología subyacente causada por no haber pasado página tras la muerte de su madre y la necesidad de tener figuras maternales a su alrededor que
0: le mimaran y apoyaran. Pero puede que se tratase de algo más que mimos y apoyo. El guardaespaldas de Hitler, Bruno Wesche, aseguraba que la relación entre Helene Bechstein y su lobo excedía los límites maternales. En una entrevista concedida en 1974, Gesche dijo que a cambio de su patrocinio, Hitler desplegaba todos sus encantos con ellas y ellas bebían los vientos por él. También aseguró que el Führer había tenido relaciones sexuales con el N para que continuara dándole dinero. Mientras cortejaba a aquellas figuras maternales, Hitler comenzó a ser como una estrella del rock para las más jóvenes. En sus primeros mítines, siempre colocaban a las mujeres en primera fila para que todos pudieran ver cómo adoraban a Hitler. La vida amorosa del Führer siempre fue objeto de mucha especulación. Y todos se preguntaban por qué no estaba casado. Él siempre respondía lo mismo. Mi esposa es la madre patria. Hacia 1923, Hitler ya era líder indiscutible del partido nazi y su creciente popularidad aumentó su confianza en sí mismo. Impaciente por la situación política, ordenó a sus tropas de asalto que llamaran a la población a la insurrección armada y a la toma del poder por la fuerza en una cervecería de Múnich. El putsch de Múnich
3: fue más una declaración de intenciones que un intento por hacerse realmente con el poder en el sur de Alemania, pero ya muestra que era alguien a quien le gustaba arriesgarse, tal como demostró una y otra
0: vez más adelante. Su gran plan consistía en hacerse con el control del gobierno muniqués para marchar después rumbo a Berlín y derrocar al gobierno federal. Pero no lo logró. Fue arrestado y sentenciado a nueve meses de cárcel por traición. Él sabía
3: que podía acabar en la cárcel por tratar de hacerse con el poder en la región. Pero era algo que estaba dispuesto a aceptar. Lo veía como una ocasión para poner en barbecho sus ideas. De hecho, fue allí donde escribió Mein Kampf y pulió
0: su ideología política. Cuando salió de la cárcel, Hitler volvió a su refugio de montaña, el Nido del Águila, en Berchtesgaden. Fue aquí, en este pueblo de las montañas, donde vio por primera vez a María Reiter. La bella y rubia María trabajaba en la tienda de ropa de su familia, cuando vio a Adolf por primera vez. Se encontraba en un estado vulnerable, ya que hacía solo dos semanas que su madre había fallecido.
2: María Reiter, o Mimi Reiter, como se la conocería más tarde, era una joven a la que Hitler conoció cuando tenía unos 16 años. Estaba obsesionado con ella. Hitler escribió una vez que su mujer ideal era joven, guapa y tan maleable como la cera.
0: Tras encontrarse casualmente en un parque, Hitler se volvió muy persistente y la vio varias veces en el negocio familiar. Finalmente, y desoyendo los consejos de sus hermanas mayores, María accedió a acompañarle a un mítin local del partido nazi. Ella tenía 16 años y él 37.
1: Como a todo buen narcisista, le gustaban las mujeres jóvenes y atractivas que también le dejaban a él en buen lugar. Aquel hombre mayor estaba alcanzando el éxito y no quería una mujer que supusiera una amenaza o un reto.
0: Viéndole hablar, Mimi, así la llamaba Hitler, quedó cautivada por su oratoria y por el efecto hipnótico que tenía en sus seguidores. Sentía que le hablaba directamente a ella. Él apartaba la vista de ella. Su mirada era tan intensa. Ella dijo que nunca olvidaría lo inquieta y desnuda que se sintió. Después, ambos disfrutaron de una íntima cena. Para la joven Mimi, aquello era embriagador. Hitler sabía perfectamente lo que hacía fijándose en una chica que podía ser su hija.
1: Hitler nunca llegó a relacionarse de verdad con mujeres de su edad por varios motivos. El primero es que era un completo, inadaptado social. El segundo es que se sentía amenazado, y creo que eso apunta a un problema más profundo. Con alguien de tu misma edad debes tener una relación de verdad, lo que implica mostrarte tal como eres, y esto
0: le daba un miedo atroz. Durante el año 1926, Hitler vio a menudo a Mimi en sus visitas a Bertheshadden. En una de ellas, la recogió en su coche e insistió en que pasara con él a solas por un bosque cercano. Según Mimi, allí fue donde se besaron por primera vez. Ella dijo que Hitler fue enérgico y que la apretó contra él. Tres meses después de que María cumpliera los 17 años, mantuvieron relaciones sexuales por primera vez en el apartamento que Hitler tenía en Múnich. Ella estaba loca por él. Regresó a Múnich poco después. Se escribieron numerosas cartas y Mimi guardó toda aquella correspondencia una prueba de su amor. Hitler escribió que la deseaba ardientemente como si fuese la primera vez. Pero en un momento, la correspondencia cesó. Tan pronto como la convirtió en su devota esclava, se cansó de ella y María quedó devastada. No concebía la vida sin él, Así que buscó un trozo de tela, se lo ató al cuello e intentó ahorcarse. Pero su hermano la encontró a tiempo. María Reiter no se suicidó.
2: Tenía la capacidad de traumatizar por completo y, por decirlo de algún modo, de destrozar a las mujeres hasta tal punto que se sentían abocadas al suicidio. Nada de lo que sabemos de María Reiter sugiere que tuviera tendencias
4: suicidas. Básicamente tenía un carácter destructivo. Creo que en lo más profundo de su ser había un gran vacío. Era incapaz de amar. Era un hombre que necesitaba poseer y al que no le importaban nada a los demás.
0: Pero hubo una joven, quizás la única mujer que le importó de verdad. Su sobrina, Gelly Raubal. Al igual que María Reiter, Geli tenía solo 16 años cuando conoció a la estrella política del momento. Y como ella, Geli empezó sintiéndose halagada, pero con el tiempo acabó consumida por las sofocantes atenciones de su tío amante. Pero al contrario que a María, a Geli nadie la salvó. Ella estaba bajo el cuidado de Hitler y su sempiterna mirada vigilaba todos sus pasos. El capricho se convirtió en obsesión y finalmente en autodestrucción. Muchos historiadores creen que Geli fue la única mujer con la que Hitler tuvo una relación profunda. Y cuando murió con tan solo 23 años, algo se quebró dentro de él.
2: Geli Raubel fue, sin lugar a dudas, la mujer más importante de la vida de Hitler después de su madre. Ella era su medio sobrina, la hija de su hermanastra, y se fue a vivir a Múnich, a casa de él, con 17 años. Era extrovertida, le gustaban los focos, quería ser cantante de ópera, así que le encantaba actuar. Le encantaba estar con hombres jóvenes, quería tener un novio, era divertida. Si os fijáis en sus fotos, parece que siempre está a punto de reírse. Debió pensar, me voy a la gran ciudad y mi vida será un carnaval.
0: Pero en cuanto se mudó con él, Hitler se obsesionó con ella. Un antiguo amigo de Hitler, Ernst Hafstangel. Decía que lo tenía hechizado. Decía que era una pequeña furcia descerebrada carente de ideas y de carácter y que nunca dio la impresión de corresponder a la depravada ternura de Hitler.
1: Lo primero que me vino a la mente fue el síndrome de Lolita, que se corresponde con el personaje de ficción. A Lolita le gustaba filtrear, seducir. No era promiscua, pero sí consciente de su sexualidad. Sabemos que Geli sí era promiscua y no era una chica profunda. Simplemente le gustaba divertirse. Así que se dejó arrastrar hacia esa relación con el tío Lobo, que era un pez gordo en Alemania, que tenía éxito.
0: Se dejó impresionar. Tío Lobo y Geli, de 17 años, montaban a caballo por las montañas e iban a los cafés y al cine. Hitler no iba a ningún sitio sin ella y que fuese de la familia era la perfecta tapadera para una relación de carácter más íntimo. En 1929, Hitler se compró un lujoso apartamento de nueve habitaciones en Múnich, e instaló a Gelly en una estancia adyacente a la suya.
2: Lo más seguro es que al principio Gelly viera a Hitler como a un magnánimo patriarca de la familia que cuidaría de ella y que quizás la ayudara a abrirse camino. Pero rápidamente debió percatarse de que no iba a ser así, de que él quería controlar todo lo que hacía, a dónde iba, con quién, y que le daban igual sus sueños.
0: Hitler quería controlar a Gelly y se volvía loco cuando ella salía con otros hombres. A medida que la relación fue avanzando, empezaron a notarse ecos de su antigua obsesión con Stephanie. Adolf quería que Gelly fuese solo para él. Y no le quitaba ojo de encima.
2: Sabemos que él bebía los vientos por ella, que era más joven, mucho más joven que él. Ella no paraba en casa y comenzó a salir con su chófer. Se hicieron novios, cosa que a Hitler le sentó fatal. Se enfureció y comenzó a gritarle en medio de una terrible discusión.
1: Poco a poco se fue dando cuenta de que quería controlarla, igual que controlaba todo lo demás. Eso es justo lo que ella no quería.
0: Y empezó a ver una parte de él que le resultaba aterradora. El testimonio más inquietante de la relación de Hitler con Gelly proviene del entorno del Führer. Gelly se sinceró en más de una ocasión con Otto Strasser, antiguo miembro del partido y hombre de confianza de Hitler. Años después, Strasser fue interrogado bajo juramento por el servicio de inteligencia estadounidense y reveló detalles íntimos de la relación entre Hitler y Gelly. Strasser dijo entre lágrimas que Hitler amaba a Gelly, pero que ella no lo soportaba. Le daba asco lo que le pedía que le hiciera. Hitler la obligaba a desnudarse y a que le orinara encima para obtener placer sexual. Ella dijo que todas las peticiones de Hitler le resultaban extremadamente repugnantes. Aquella supuesta tendencia del tío Alfie, como le llamaba Gelly, de dejarse humillar por su joven sobrina, podía frenar su veloz ascenso al poder. El 19 de septiembre de 1931, Geli Raubal fue hallada muerta en su habitación del apartamento de Hitler con una bala alojada en el pecho y la pistola del Führer a su lado. Hitler y Geli estuvieron seis años juntos. ¿Por qué murió la sobrina de 23 años de Hitler?
2: Es evidente que debió pasarle algo muy, muy traumático antes de morir. Y que el conflicto interno que le generaba mostrarse diligente con su tío, a pesar de sus demandas, debió sumirla en la más absoluta oscuridad.
1: La gélide antes de conocer a Hitler... No era para nada el tipo de chica capaz de suicidarse. Era alguien superficial a quien le gustaba divertirse. Era jovial y despreocupada. Y eso hace destacar aún más lo desesperada que debía estar. Acabó dándose cuenta de que él nunca la dejaría en paz.
2: Estaba inmersa en un vórtice de sentimientos terribles y contradictorios que le hacía sentir que no había escapatoria.
0: Tras su muerte, se desataron los rumores en torno al escandaloso suicidio de la sobrina de Hitler. Los periódicos dijeron que un día antes de morir, Geli discutió con su tío. Geli quería irse a Viena a prometerse con su novio. Y se dijo que Hitler salió como alma que lleva el diablo de su apartamento. Los periodistas escribieron que el cuerpo de Geli fue hallado a pocos metros del dormitorio de Hitler con el tabique nasal roto y otras heridas graves. Muchos creían que Hitler había asesinado a su sobrina. Él aseguraba que eso era mentira y se esforzó en refutar todas las teorías que lo acusaban. No deja de ser sorprendente que invirtiera tiempo y esfuerzo en acallar esos rumores. Hace que nos preguntemos, ¿acaso tenía algo que ocultar? Eso era lo que creía el periodista de investigación Fritz Gerlich. Estaba convencido de que Hitler asesinó a Gelly y siguió tirando del hilo. En marzo de 1933, justo antes de publicar un artículo al respecto, sufrió una agresión, destruyeron sus manuscritos y le arrestaron. Gerlich fue ejecutado en el campo de concentración de Dachau en julio de 1934. Aquello puso fin al escándalo que estuvo a punto de destruir a Hitler. Pero en los círculos de poder nazis, la muerte de Gelly abrió una ventana a la enferma mente del Führer. Creo que, básicamente, se dieron cuenta del
1: terrible poder que tenía y de que nunca podrían librarse de él. Eso quedó patente en la historia de Geli. Ella se quejaba, no me deja hacer esto, no me deja hacer lo otro. Y lo que le pasó es que no vio escapatoria.
0: Un año después de la muerte de Geli Raubal, Hitler empezó a cortejar a una nueva amante, una mujer que estaba a la altura de su poder. Renate Müller, de 26 años, una admirada actriz y cantante, una de las más famosas de aquella época. El partido nazi la consideraba la personificación de los ideales arios y Goebbels, quería que actuara en sus películas propagandísticas.
2: Renate Müller era una de las muchas actrices
3: a las que Hitler invitaba a
2: cenar a la cancillería. Lo hizo con unas cuantas mujeres y le encantaban las actrices. Renate, en concreto, solía irse de la lengua y contó lo ocurrido durante su cena con Hitler.
0: Su amigo, el productor Alfred Zeisler, dijo que Renate le contó una perturbadora historia sobre el comportamiento de Hitler a puerta cerrada. Este nuevo relato también mostraba que sus preferencias sexuales se salían de lo habitual. Müller le dijo a Seisler que una noche estaba en la habitación de Hitler y él le pidió que se tumbaran desnudos en el suelo. Entonces, él le suplicó que le pateara. Ella se negó, pero le insistió tanto que finalmente accedió. Ella le maltrató tanto física como psicológicamente mientras él decía ser su esclavo. Al final, él se masturbó. Müller también le dijo a Seisler que una vez concluido aquel violento acto sexual, se vistieron, se sentaron y charlaron. Antes de irse, Hitler se levantó, le besó la mano y le dio las gracias por la agradable velada, como si nada extraño hubiese pasado.
1: Los rumores de que Hitler llevaba a cabo prácticas sadomasoquistas encajan perfectamente con su personalidad. Él interiorizaba todo lo que no le gustaba, todas las pérdidas que había sufrido, y proyectaba su rabia de una manera sádica sobre todo el mundo. Así que es bastante probable que alguien así tuviera ese tipo de preferencias sexuales.
2: Puede que solo fuese una actriz chismosa a la que le gustara exagerar el relato de sus encuentros con Hitler, pero también es posible que fuese cierto cuanto contó. El rumor que supuestamente extendió Renate fue que Hitler practicaba la coprofilia y otras humillantes actividades sexuales.
1: Por dentro era masoquista y de cara a la
0: galería, sádico. Resultó que no fue una gran idea chismorrear acerca de lo que el Führer hacía a puerta cerrada. La Gestapo vigilaba a Renate las 24 horas del día. En 1937, fue internada en un centro psiquiátrico. Y aunque solicitó ver a Hitler, él no quiso. Esa fue una de sus últimas peticiones. Desde una de las ventanas del piso de arriba, Renate vio a cuatro oficiales de las SS entrando al centro. Poco después, cayó por la ventana y murió.
2: La muerte de Renate fue terrible. Estaba ingresada en una clínica por una supuesta depresión y se cayó por la ventana. Pero, curiosamente, muchos enemigos del régimen también murieron por caer desde una ventana. Era un método de asesinato bastante habitual en el Tercer Reich. Yo creo que la empujaron, que no saltó. Había avergonzado al Führer. Había dicho cosas escandalosas. Y creo que ese fue el motivo por el que la mataron.
0: Renate Müller fue una víctima más de la vida amorosa de Adolf Hitler. Entre los trágicos destinos de las mujeres de la vida de Hitler, el que más pervive en la memoria colectiva es el de Eva Braun. Hitler conoció a Eva en octubre de 1929, cuando Geli Raubal aún vivía en su apartamento de Múnich. Aún teniendo una relación con Geli, Hitler se obsesionó con otra mujer mucho más joven que él.
2: Eva Braun era una chica rubia y guapa que trabajaba como asistente
3: en el estudio
2: fotográfico de Heinrich Hoffmann en Múnich. Un día, Hitler entró en el estudio y se topó con las piernas de aquella chica que estaba subida a una escalera. y que tenía 17 años y él la invitó a la ópera.
0: Hitler se presentó como señor lobo ocultando su verdadera identidad. Y al igual que Renate Müller, Eva le rechazó al principio.
3: A todo nazi le llega su San Martín. Adolf Hitler era muy débil, inseguro y presuntuoso. La derrota de los nazis, martes 6, solo en Canal Historia.
0: La primera vez que se vieron, ella no sintió el más mínimo interés por aquel hombre mayor que no paraba de agasajarla y devorarla con los ojos. Cuando él se ofreció a llevarla en su Mercedes, ella se negó, argumentando que le preocupaba la reacción de su padre. Pero Hitler insistió. Y Eva, igual que sus predecesoras, acabó sucumbiendo al hechizo de Adolf. ¿Y cómo? cómo? En 1935, con tan solo 23 años, Eva escribió en su diario que era la amante del hombre más poderoso de Alemania y del mundo entero. Pero casi nadie sabía que ella existía. Hitler la mantuvo en secreto y solo sus más íntimos amigos la conocían.
2: Eva era su novia secreta. Para Hitler era importante ocultar que mantenía una relación, porque siempre decía que su única esposa debía ser Alemania. Casarse hubiese sido una catástrofe para su imagen pública. No olvidéis que aquel hombre recibía más cartas de admiradoras que los Beatles y que los Rolling Stones juntos. Fuese donde fuese, siempre estaba rodeado de mujeres que se le tiraban al cuello, se abalanzaban su sobre su coche y se quitaban la blusa y cosas así. Por ese motivo, él pensó que sería un error dejar que lo vieran con su novia, así que mantuvo a Eva en secreto, cosa que no encajaba con el concepto que ella tenía de una relación normal.
0: Al igual que con Geli, el diario de Eva Brown nos permite entrever el efecto traumático que Hitler estaba teniendo sobre ella. Escribió que era una infeliz, y que desearía no haberle conocido nunca.
4: En más de una ocasión, cuando ella estaba con su círculo más íntimo, él se le acercaba, le daba un sobre lleno de dinero y se iba sin mediar palabra. Eso ocurrió varias veces y ella se sentía terriblemente avergonzada por ese tipo de humillaciones.
3: Ella escribió que al inicio de su relación, Hitler la llevaba a cenar fuera.
4: Se
2: pasaba toda la velada sin dirigirle la palabra y al final le daba un sobre con dinero. Ella se iba a casa sintiéndose sucia, como una prostituta. Odiaba que le hiciera sentirse así.
0: Uno de los fragmentos más abrumadores de su diario nos muestra lo frágil que era su salud mental. En él escribió que se tomaría 35 pastillas, cantidad que, según ella, bastaría para matarla. Durante
1: los dos primeros años de relación, Eva trató de suicidarse en dos ocasiones. Y, en cierto modo, ahí cambiaron las tornas, porque era él el que no tenía escapatoria. Después de lo de Gelly, si otra de sus amantes se suicidaba, la opinión pública se le echaría encima.
2: Su primer intento de suicidio fue justo al principio de su relación. Se disparó con una pistola, pero erró el tiro. Fue más que nada una llamada de atención. Más tarde, lo volvió a intentar con somníferos. Aquellos intentos de suicidio suponían un alivio temporal para ella, ya que Hitler se mostraba más atento, aunque solo fuese por evitar un escándalo político. Pero creo que con el tiempo se dio cuenta de que su sueño de vivir juntos nunca se haría realidad.
0: Al igual que con Geli y Mimi, Hitler obligó a la joven Eva a tomar medidas desesperadas y trágicas. se especuló mucho sobre la vida sexual de Eva y Hitler, que al parecer no era en absoluto satisfactoria. Según el médico de Hitler, el doctor Morel, Eva Braun estaba tan frustrada a nivel sexual que le pidió que le inyectara hormonas para subirle la libido.
4: Albert Speer, que le tenía mucho cariño a Eva, la vio llorar un día y le preguntó qué le ocurría. Ella le contó que Hitler le había dicho que se buscara otro porque él no podía satisfacerla. Speer dedujo que Hitler ya no podía satisfacerla sexualmente.
0: En abril de 1945, Eva Braun se instaló en el búnker del Führer, situado bajo la Cancillería, para estar con Hitler. A medida que se fue acercando el final, él les pidió a todos que se fueran, incluida a
4: Eva. Cuando llegó la noticia de que había que rendirse, Hitler les dijo a todas las mujeres que se marcharan. Eva se levantó y le dijo, ¿por qué me dices eso si sabes que no voy a abandonarte? Entonces Hitler se acercó a ella e hizo algo que nadie había visto nunca. La besó en los labios.
0: En el ocaso de la guerra, Eva Braun logró cumplir su sueño de convertirse en la esposa del Führer alemán. Adolf Hitler y Eva Braun se casaron en aquel búnker subterráneo.
2: Al casarse con Eva ahí, justo al final, le estaba diciendo, me has servido con lealtad y aquí está tu recompensa. Una vez más, él no supo ver y comprender a la persona que tenía delante, pero eso fue lo que ella siempre quiso. Así que se convenció a sí misma de que era maravilloso. Fue, de algún modo, una condena a muerte, pero, de todos modos, toda su relación con Hitler lo fue.
0: 36 horas después, el 30 de abril de 1945, los recién casados se sentaron juntos en un pequeño sofá en el búnker situado bajo la cancillería del Reich. Ambos ingirieron sendas cápsulas de cianuro. Y Hitler, además, se pegó un tiro en la sien. Para asegurarse. Eva Braun fue la última víctima de la vida amorosa del Führer. El suicidio
1: de Eva Braun se debió en gran parte a su obsesión por ser la esposa del Führer. No olvidéis que él decía que nunca se casaría porque ya estaba casado con Alemania y ella se empeñó en hacerle cambiar de idea. No concebía una vida sin Hitler, así que, ¿qué podía hacer? Irse
0: con él al búnker, disfrutar de un día de matrimonio y suicidarse. Cuesta determinar hasta qué punto influyeron los agasajos y perversiones sexuales de Hitler en que estas jóvenes decidieran quitarse la vida. Pero lo que sí sabemos es que la personalidad narcisista y controladora del Führer tuvo mucho que ver.
1: Creo que, llegado el momento, todas las mujeres que tuvieron una relación con él fueron conscientes del horror que representaba. Y eso fue lo que las llevó a cruzar esa línea. Hitler no era el típico al que podías escribirle una carta de amor y seguir tranquilamente con tu vida. No tuvieron escapatoria. Todas las relaciones de Hitler se caracterizaron por una desesperación que culminaba en suicidio.
2: Yo diría que casi todas las relaciones de Hitler estuvieron marcadas por el maltrato y el control coercitivo Tenía el poder de sumir a la gente en una profunda depresión Cuando esa figura tan poderosa y destructiva entró en las vidas de esas mujeres y tomó el control sobre ellas comprendieron que no había forma de escapar